0: Heute im Gespräch mit Angela Kurz.
1: Und es kommt mir ein älterer Herr entgegen, sah sehr touristisch und urlaubermäßig aus, mit einem Trolli, den er hinterher gezogen hat. Und ich war so, wow, geflasht, ich dachte, das kann nicht sein. Man findet Gleichgesinnte, mit denen man sich mal so kurz austauscht und dann geht jeder wieder seiner Wege. Und dann habe ich die ähm, Wirkung vom mehrtägigen oder so stundenlangen Weitwandern total unterschätzt. Das ist nämlich total entspannend und total eine, eine gute Lebenserfahrung.
0: Der Allgäu-Podcast mit Erika Oligunde-Dyrr Herzlich Willkommen zur neuen Folge. Meine heutige Gesprächspartnerin lebt einen Traum, den sich wohl viele insgeheim wünschen würden. Sie wird fürs Wandern bezahlt. Sie ist Qualitätsscout für die Wandertrilogie Allgäu, ein Weitwanderwegenetz, das sich auf drei verschiedenen Routen durch das gesamte Allgäu zieht. Wir sprechen darüber, wie man zu diesem Job kommt, was ihr auf ihren Wanderungen Kurioses, Schönes und Ärgerliches passiert ist und was sich in den vergangenen sechs Jahren aus ihrer Sicht verändert hat. Ich wünsche euch gute Inspiration bei meinem Gespräch mit Angela Kurz. Angie, herzlich willkommen im Podcast. Ich freue mich, dass du da bist.
1: Grüß dich und ich freue mich, dass ich da sein darf.
0: Ähm, das ist ja sowas, was sich jeder oder was sich viele erträumen, dass sie fürs Wandern bezahlt werden. Und das ist
1: genau das, was du geschafft hast. Wie schafft man sowas? Es war einfach nur Zufall. Ich würde sagen, so ein Himmelsgeschenk einfach, für das ich mich da oben auch jeden Tag bedanke. Ich schätze das total bis heute. Das ist mein volles Lebenshighlight. Eins davon. Und es war einfach nur Zufall. Ich hatte in dieser Zeit einfach Zeit, weil ein Berufswechsel gerade anstand. Und die Christoph Redelmeier, wir waren vorher schon bekannt, hat meine Leidenschaft mit Wandern gewusst. Da hat gesagt, hast du gerade Zeit? Ich bräuchte jemanden, um Strecken abzulaufen, Görresried, Wald, irgendwo da. Mein erster Gedanke war, ach du Schande, was habe ich verbrochen, dass ich in Görresried oder in Wald oder irgendwo wandern muss. Ja, okay, ich dachte mir, ist ja egal, Hauptsache wandern, okay. Und so kam das. Und ich war dann vollkommen beeindruckt, dass es außer den Bergen auch noch tolle Sachen gibt. Das heißt, du kommst ursprünglich eigentlich vom Bergwandern, Bergwandern. oder Bergsteigen? Bergwandern, rein ist ausschließlich Bergwandern.
0: Mhm. Also ja.
1: sowas war mir total fremd, auch weitwandern, weil das ja auch zeitlich gar nicht gegangen wäre oder man hätte es nicht gegönnt oder man macht es eben nicht. Wenn du halt Familie und Kinder sagst du nicht, ich bin da mal weg, ich gehe jetzt ein paar Tage wandern. Das hätte ich nicht gemacht. Mir immer gewünscht, aber nie gemacht. Okay. Ja, und dann war ich unterwegs zwischen Görresried, Wald, Leuterschach und ich war echt überrascht, dass es da schön sein kann. Was war schön da dran? Was hat dich da so überrascht? Zum einen hatte ich damit überhaupt keiner Landschaft mehr gerechnet in meinem kleinen Bergquadrat. Ich dachte da ist es flach, das kann ja da gar nicht schön sein. Das war schon mal Punkt 1 falsch. Und dann habe ich die ähm, Wirkung vom mehrtägigen oder so stundenlangen Weitwandern total unterschätzt. Das ist nämlich total entspannend und total eine, eine gute Lebenserfahrung. Also du kannst total schön aufräumen. Das heißt, man hat Zeit zum Denken. <lacht> ja. Also also ich sage immer so, die ersten ein, zwei Stunden läuft so das Tagesgeschehen so nebenher ab, was so jetzt soll da am wichtigsten ist. Und so nach zwei Stunden irgendwann kommen so alte Sachen raus, wo du gar nicht mehr wusstest, dass die dann noch sind. Und erst wenn du so, also meine Erfahrung, so vielleicht vier Stunden oder so, fünf Stunden unterwegs bist, dann ist gar nichts mehr. Dann ist es total ruhig, entspannt. Und du hast nur noch so ein Gefühl für deine Umgebung und für dein Umfeld. Und das ist immer so eigentlich. geht's dir beim Bergwandern auch so? Auch... Und beim Bergwandern, finde ich, ist oft so die Natur so dominierend schön, also so ja, ultra mega schön, wo es dir gleich einen Atem nimmt ab und zu, wo du sagst, wow, einfach krass. Und da hast du dann nicht die Tiefe, was jetzt dein Innenleben so betrifft. Bei dem Weitwandern jetzt mehr im Flacheren hast du ja lange Strecken, die jetzt auch mal nicht so beeindruckend sind. Schön, aber nett, schön, so. Ja. Und da kannst dann total das Ganze mit deinem Innenleben kombinieren. Also so habe ich es erfahren. Und wie ist es denn, wenn man wirklich mal mehrere Tage
0: unterwegs ist? Macht das auch nochmal einen Unterschied? Mhm, macht auch einen Unterschied.
1: Vor allem, weil du dann, wenn du zum Beispiel übernachtest, eben irgendwo nicht dieses Alltagsding schon im Hinterkopf hast, wenn ich jetzt heimkomme, mal ganz banal gesagt, Wäsche waschen wäre noch wichtig, da müsste ich noch, und für morgen, was koche ich morgen nochmal? Die Sachen, so dieser Alltagskram halt. Der entfällt dann und du gehst sofort auf einen total entspannten Modus, weil du weißt, da ist heute halt nichts. Mein einziges Ziel ist heute halt das Wandern selber und sonst gar nichts. Das ist ein mega Gefühl. Das
0: heißt, du wurdest dann beauftragt, also deine eigentliche Bezeichnung ist ja, glaube ich, wenn ich es richtig weiß, Qualitätsscout mhm. für die Wandertrilogie. Mhm. Genau. Was war da in der Jobbeschreibung drin gestanden?
1: Es gab keine Jobbeschreibung, die Jobbeschreibung war dieser Anruf, Christa hat mir das erklärt und ich bin, ja, gesagt, mache ich. Es ist mir egal, was es ist, ich werde es auf jeden Fall tun, weil es hat mit Wandern zu tun und all das mache ich gern.
0: Und das machst du jetzt seit einigen Jahren schon? Mhm. Seit 2015, glaube ich. Und mhm. läufst immer wieder die komplette Wandertrilogie oder wie muss man sich das Eigentlich vorstellen? Eigentlich sind wir
1: bis jetzt zu zweit gewesen mit Tobi Klöck, wir haben uns das so aufgeteilt. Und dann wechseln wir immer durch. Ein Jahr hat der, meinetwegen, Bereich Westallgäu sowas noch mit und der andere woanders und dann tauschen wir es. Weil ja jeder ein bisschen mit einem anderen Auge die Sachen anschaut. Christa sagt immer, wenn du zu oft die gleichen Wege gehst, wirst du betriebsblind. Ich bestreite das, aber sie sagt es. <lacht> <lacht> Wahrscheinlich hilft schon, wenn man den Weg mal in die andere Richtung läuft oder das so. Das
0: mache ich sowieso. Ich gehe ein Jahr so und das andere Jahr umgekehrt. Erkennst du dann die
1: Passagen wieder? Oder ist es so, dass du manchmal denkst, wow, hier war ich irgendwie gefühlt noch nie? Also es gibt im Unterallgäu Abschnitte, die ich weniger oft gegangen bin. Da gibt es dazwischen Lückenstrecken, die ich jetzt in meinem Bett liegend nicht laufen könnte. Oder wo ich vor Ort sage, oh, den Abschnitt den hatte ich jetzt gar nicht auf dem Schirm. Genau, der war, ja, da war noch was. Genau, ja, der war das. Ah ja, manchmal mischt sich das ein bisschen.
0: Eine ganz plumpe Frage. Hast du... Eine Lieblingspassage, eine Lieblingsregion, die
1: dich jedes Mal wieder neu berührt? Also, das sind, kann man sagen, die meisten. Natürlich vorzugsweise Oberallgäu, sowas. Westallgäu, die Moore und das Ganze ist für mich auch ein total neues Erlebnis gewesen, war echt klasse. Wo und so, war ich echt beeindruckt. Hat zum so ganz kleinen Haken. Das Einzige, was ich definitiv fürchte, sind Schlangen. Da gibt es Schnappatmung, Herzinfarkt und, oh mein Gott. Und das ist im Moor natürlich. Ist mir schon begegnet zweimal und ja, ist immer so ein Hab acht so, hm, Hoffentlich kommt keine. Aber sonst finde ich das äh, super tolle Region auch. Was ich wahnsinnig gern mag, ist äh, auch Oberstaufen, Immenstadt darum, diese Mittelhöhenlage finde ich super. Hm?
0: Gibt es irgendeine ein Stück, das du noch gar nicht besucht hast? Nein.
1: Alles besucht.
0: <lacht> okay, andere Frage. Gibt es ein Stück, das du ganz
1: besonders oft besucht hast? Ja, also bis jetzt zum Beispiel immer Oberstdorf, Hindelang übers Nebelhorn und so, finde ich jedes Mal sensationell. Echt hm. irre. Und dann rüber, Tannheim, Das ist eigentlich immer dabei.
0: Und jetzt mal ganz realistisch oder praktisch, wie muss man sich das vorstellen? Packst du dann einmal
1: im Jahr deinen Rucksack und läufst das komplett ab oder machst du das Etappen? Das gibt auf Etappen, weil du ja praktisch von den Partnerorten, die haben eine gewisse Zeit, ihre Strecken selber zu überprüfen und in Ordnung zu bringen und ich mache nur die Abschlusskontrolle. Und die haben natürlich eine Zeitvorgabe, wenn die erfüllt ist, ab dann kriege ich mein Go und dann kann ich zügig zeitnah schauen, wie es reinpasst. Natürlich wird die Wandertheologie immer mit Bogen verteidigt, es passt dann immer rein. <lacht> Deswegen habe ich ja meinen Job bei der Schifffahrt, die erst im Juni anfängt. Und da auch so, das war von, beim Einführungs- oder Vorstellungsgespräch schon so, äh, ich wollte mal sagen, da gibt es noch die Wandertheologie. das ist äh, ganz wichtig. <lacht> ja, genau.
0: Jetzt klingt das ja nach einem, ziemlich, nach einem ziemlichen Traumjob. Hat das auch hat das irgendwelche Schattenseiten? Ist es vielleicht gar nicht so toll? Ich habe noch so keine schon? gefunden.
1: Wirklich keine. Also nicht mal im Regen. <lacht> okay. Doch eine hatte es am Anfang. Ich hasse Computer und ich hasse so technisches Zeug. Und ich hatte nicht die Idee, dass mich äh, die wandertheologie auf meinen Computer zurückwirft mit Sachen, die man da halt einstellen muss, nacharbeiten, was auch immer. Und die Christa hatte mühsame Kleinstarbeit mit mir, äh, mich da auf die Spur zu bringen. <lacht> das war die einzig minimale Schattenseite, aber... Sofort verziehen.
0: Jetzt müssen wir, glaube ich, noch ganz kurz noch mal kurz erklären, was
1: die Wandertrilogie eigentlich ist. Eigentlich ein Weitwanderwegenetz durchs gesamte Allgäu. Und auf drei Etappen, drei Höhenlagen kann man sagen. Flachland, mittlere Höhenlage und ganz oben. Und wie lang sind die Etappen etwa? Insgesamt sind so 860 Kilometer alles zusammen. Es gibt diese Leiterverbindungsstücke, wenn man die Etappen kombinieren möchte, kann man über so einen Leiterweg auf die nächste, also Wiesengänger, Wasserläufer, Himmelsstürmer, Route wechseln. Mhm.
0: Und für wen hat es
1: da besondere Anforderungen oder für wen ist, sind diese verschiedenen Strecken? Ja, Wiesengänger ist, denke ich mal, einfach für jemand, der entspannt wandern möchte mit einer Anleitung, dass auch diese Eigenheiten dort vom Allgäu kennenlernen, das hat doch so viel Allgäu, so viel verschiedenes Allgäu. Das war mir auch neu. Total viel verschiedenes für sich, ganz persönliches Allgäu. Und es ist doch alles Allgäu, aber total unterschiedlich. Und es ist natürlich unten in der Wiesengängerroute sehr schön mit Wörreshofen, solchen Ortschaften, Kneip, Dann im Westallgäu mit den Mooren eben und all dem. Also ich denke, Flachland ist ja, für die, die einfach schön durch Wiesen laufen wollen, Wälder laufen, ein bisschen von dem Kulturellen. Ich denke, für die Meistverbraucher ist wahrscheinlich Wasserläufer am besten. Es ist so mittlere Höhenlage, verbindet alles so schön. Und für die Bergfreaks ist natürlich Himmelsstämme ideal, braucht für man die richtigen Bergfreaks. Also da braucht man dann schon auch Erfahrung? braucht man Erfahrung, Kondition, Trittsicherheit, Schwindelfreiheit. Ich denke, manch einer weiß das vielleicht gar nicht, ob er das hat. Und ich stelle fest, dass es sich im Lebensverlauf auch ändert. Also einmal schwindelfrei ist nicht immer schwindelfrei. Bist du schwindelfrei? Ich war 100 Prozent. Ich würde mich jetzt vielleicht noch als 80 Prozent bezeichnen. Es lässt nach.
0: Wegen einem bestimmten... Schwer zuzugeben, aber es lässt <lacht> nach. Wegen einem Erlebnis oder ist es einfach das Alter? Das Alter. Hm. Mhm. Ist es hart, einzu sich einzugestehen? Mega hart,
1: total. Mhm. Absolut. Aber du kämpfst auch nicht dagegen an? Nein, macht ja keinen Sinn, ja, muss man einfach lernen, zu akzeptieren. Es fällt mir mittlerweile etwas leichter, war am Anfang echt hart. Aber da gibt es ja noch andere Nettigkeiten, die man nicht so gerne akzeptiert. Sie zeigt auf die Brille. Die <lacht>
0: <lacht> Oder sowas. Okay. Das heißt, du warst früher schon noch mehr in den Bergen unterwegs, also
1: noch weiter oben in den Bergen unterwegs. Mein Gott, früher war eigentlich, im Endeffekt warst du immer, hier, welchen Gipfel gehe ich heute, dem bist du gegangen und wieder nach Hause. Also weit wandern war, gar nicht, war eigentlich gar nichts Thema. Eigentlich nichts anderes außer Gipfel. Darum war ich ja so entsetzt. Gibt
0: es noch einen Gipfel, den du nicht besucht hast im Allgäu? Auch ganz viele. Ja,
1: weglose oder wirklich auch welche, wo, wo man leicht erreichen könnte. Auch welche, die man leicht erreichen könnte. Also ich habe äh, von schwanger aus natürlich zieht es mehr ins Lechtal oft, da war man viel. Und jetzt ist es so, dass ich denke, solange ich bei mir ziemlich auf dem nächsten Weg zu erreichen Gipfel habe, wo ich nicht weit fahren muss und wo ich sage, Mensch, toll, wow, warum soll ich dann weiß Gott, worum fahren? Also ich schaue meistens, dass ich es mein, in der Nähe, am besten natürlich direkt von der Haustür zu Fuß oder in der Richtung. Gibt es noch einen Gipfel, der dich wirklich
0: reizen würde, hier jetzt in der Region?
1: Ja, war ich schon mal oben, aber was ich... Ja, es ist nicht hier, die Region ist mehr Lechtal, der große Grottenkopf, aber das steht schon im Frühjahr auf dem Programm. Mit Übernachtung im Holzfass auf der Bernhards Eckhütte und von da aus. Mm, schön. <lacht> schon geplant. <lacht> okay. Zum Beispiel, mal geben würde es 100, die man sich noch vorstellt. Aber Nachdem ich ja die Wandertheologie habe, kann ich mir leisten, dass ich den Rest mit kleineren Sachen ergänze, die mehr um die Haustür liegen. Ich bin sehr oft einfach von zu Hause nur auf dem Tegelberg und es ist trotzdem jedes Mal anders. Es schaut immer anders aus, es hat immer eine andere Stimmung. Es ist trotzdem immer gleichberührend schön.
0: Hattest du irgendein verrücktes Erlebnis oder einen besonderen Moment auf der Wandertrilogie während deinen Jahren jetzt dort? Ganz
1: viele verrückte Erlebnisse. Aber einer, der echt krass verrückt war, war, als ich von Immenstadt über die Alpe Gund, Richtung Bleichach gelaufen bin, ganz schmaler Grat oben, also vielleicht so 40 Zentimeter, rechts und links runter und es kommt mir ein älterer Herr entgegen, es sah sehr touristisch und urlaubermäßig aus mit einem Trolli, den er hinterher gezogen hat und ich war so, wow, geflasht, ich dachte, das kann nicht sein, das war echt witzig. Hast du ihn angesprochen? Ja, ich habe ihn angesprochen, aber er meint ja, also er findet es so praktisch und äh, es ist ihm lieber wie ein Rucksack und ich, ja, ich konnte es nicht fassen und es, ich war echt <lacht> voll überrascht.
0: <lacht> okay. Das war echt krass. <lacht> Was fällt dir noch ein an verrückten Erlebnissen?
1: Man erlebt immer sehr viel, man erlebt ja in den, in den Städten viel, man erlebt auf der Strecke oft nette Kontakte einfach, die sich ergeben im Gespräch mal. Es ist immer ein Abenteuer, finde ich. Man findet Gleichgesinnte, mit denen man sich mal so kurz austauscht und dann geht jeder wieder seiner Wege. Oder wenn man übernachtet irgendwo, dann hast du ja auch Begegnungen.
0: Genau, man übernachtet aber immer in Hütten oder in irgendwelchen Hotels
1: oder so. Ja, genau. Also in Pensionen halt oder sowas, ja. Das ist immer schön. Auf Hütten auch aber hat man immer irgendwelchen Austausch. Ja, und du kennst wahrscheinlich inzwischen alle, oder? Naja, wie soll ich sagen, ich habe jetzt natürlich über die Jahre meine Gewohnheiten so fixiert, man weiß genau, wo man da übernachtet und wo man in dem Ort übernachtet. Ich bin da sehr spießig, ich habe einfach immer gern das gleiche Quartier. Es ist immer irgendwie so ein Stück wie nach Hause kommen. Also man hat mit jedem Quartier so eine Verbundenheit, das ist einfach, ja, ist schön. Hm? Das heißt, man trifft aber auf dem Weg schon auch regelmäßig andere? Oder läuft man trifft auch regelmäßig andere. Ich habe auch schon erlebt, dass eine Dame gehört hat, dass ich abends da in dem Quartier bin und die mir schon abgepasst hat, weil sie wollte ein paar Kritikpunkte anbringen an der Wandertheologie. Was gibt es für Kritikpunkte? Sie war mir entgegengekommen auf einer noch nicht kontrollierten Strecke und da war an der Beschilderung was falsch. Und sie ist dann den falschen Weg praktisch gelaufen. Und sie hat die Gehzeiten sehr verbindlich genommen, die jetzt in unseren Büchern da drin stehen. Und die sind natürlich immer relativ, jeder muss für sich selber ja ungefähr wissen, was er läuft und was er leistet, wie viele Kilometer in der Stunde oder in Höhenmetermäßig. Und sie hat sich total auf diese Zeit fixiert und hat natürlich wesentlich länger gebraucht. Und dann war sie natürlich stinksauer. Und hat mir erklärt, dass das völliger Müll ist, was da drinsteht. Und ich habe ihr dann erklärt, dass das einfach nur ein Richtwert ist. Sie muss ja ihre eigenen Sachen kennen und ihre Gewohnheiten und auch ihr Lauftempo. Aber,
0: Aber sie Pausen. war dann ganz
1: friedlich und sie hat es dann verstanden und es war ganz harmonisch. Und hm. dann seid ihr den
0: restlichen Weg zusammengewandert? Nein,
1: sie ist dann ja in die Gegenrichtung <lacht> ja. weiter, aus der ich kam und ja. ja. Aber ich hoffe, sie hat dann wieder den richtigen Zugang gefunden und Spaß dran gehabt. Denk schon.
0: Aber es war jetzt nicht so, dass sie ihre Pausen noch mit reingerechnet hat? Ich weiß
1: nicht, was sie alles gerechnet hat, aber es waren, wie gesagt, was da steht, ist ja die reine Laufzeit. Mhm. Du musst selber wissen, fotografiere ich viel, gucke ich viel, schaue ich nach links und rechts irgendwas an. Das hat sie, glaube ich, einfach falsch verstanden. Und es kann natürlich auch sein, ich gehe drüber und nach einer Woche, es gibt wahnsinnig viele, die die Schilder kaputt machen, verdrehen. Ich bin auch schon irrgelaufen an einem verdrehten Schild, Schilderstandort, also waren so vier Wege. Der war nur einmal gedreht und ich war jetzt da noch nicht so oft. Und am nächsten Standort keine Wandertheologie. Hm. Übernächster Standort wieder keine, dachte ich mir. Hier bin ich falsch, das kann gar nicht mehr sein. <lacht> und dann wieder zurück und dann kann man das wieder auflösen. Dann habe ich das auf meinem Track genau verfolgt und dann diesen Standort drehen können. Und dann dachte ich mir schon, ah ja, da macht sich einer einen Spaß draus und dreht das einfach einmal das ist natürlich immer Risiko. Oder oft werden über Kilometer die Piktogramme abgefisselt. Dass dann die Leute dann im, im Nichts stehen, das ist dann natürlich doof. Okay. Wobei heute halt ja jeder auch mit dem Handy oder einem Track oder irgendwie ein Begleitbuch eine Karte mit hat. Dann kann er sich schon helfen. Warum macht man sowas? Das hat sich mir bis heute nicht erschlossen. Ich kann es nicht verstehen. Null. Also ich finde es rücksichtslos und es bringt ja auch keinem was. Wer das nicht gehen möchte, muss es ja nicht gehen. Aber ich muss es ja nicht kaputt machen. Was, wie geht's dir dabei, wenn du sowas wieder entdeckst? Das macht mich echt wütend. Ich würde den gern mal live finden. Ich würde ihn gern mal dabei erwischen. <lacht> Und ich würde ja auch die Strafe zahlen für das eine Mal. Ich hau ihm den Schießstecken auf den Kopf. <lacht> das
0: wollte ich gerade fragen: Was würdest du machen, wenn du,
1: wenn du denjenigen oder diejenigen triffst? Ich glaube, ich würde sicher nicht äh, im Anstandsrahmen bleiben. Ich werde dann da sicher eher aggressiv drauf, weil ich einfach nicht verstehen kann. Ich kann auch nicht verstehen, wenn man seinen Müll da liegen lässt und die vollen Sachen irgendwo hinschleift und leer kann man sie nicht wieder mitnehmen, finde ich, voll, voll daneben, geht gar nicht. Hm.
0: Wie lange machst du das jetzt schon? Seit 2015. Okay, jetzt machst du das schon seit sechs Jahren. Mhm. Hat sich, hast du irgendeine Veränderung wahrgenommen an den Leuten oder an weiß nicht, Müllaufkommen oder irgendwas? Hat sich irgendwas
1: verändert über die Jahre? Also von den Beschilderungsschäden finde ich, ist es weniger geworden ein bisschen. Wahrscheinlich hat derjenige oder haben diejenigen einfach aufgegeben irgendwann, weil sie ja immer wieder ersetzt wird. Vom Müll finde ich es im Moment eher wieder schlimmer. Also es ist ja super, dass jetzt wahnsinnig viele Leute aufs Wandern und auf die Natur kommen, aber die Müllbelastung ist also deutlich mehr, finde ich jetzt. Sind auch mehr Leute unterwegs? Ja, letztes Jahr waren deutlich mehr unterwegs. Also sogar an Strecken, wo du die Jahre vorher nie einen getroffen hast, waren da Leute unterwegs.
0: Mhm. Gibt es eine, einen Bereich, den man gehen kann, wenn man sagt, ich will einfach gar
1: niemanden treffen? Es gibt viele Bereiche eigentlich. Jetzt mit, Wir wollten das Thema ja nicht anschneiden, aber jetzt mit Corona finden die Leute wirklich jeden Winkel, also mhm. total jeden Winkel. Aber es waren echt viele Bereiche, gerade so im Oberallgäu, wo du stundenlang allein warst. Also weit und breit niemand oft auf weit und breit keine Handyempfang, was dann auch manchmal ganz praktisch ist. <lacht> totale Ruhe, ist absolut entspannt. Ja. Aber das heißt, du läufst da mit Stift und Papier und schreibst dir das auf? Nee, naja, ich habe das auf dem Handy als App. Mhm. Und ich dokumentiere den Standort dann mit, mit einer Kamera, normalen Kamera, und auch mit dem GPS-App eben. Und daheim gebe ich es dann in den Computer ein in das Programm. Das geht dann sofort ans Planungsbüro und dann geht es ganz schnell in die Bearbeitung und wird behoben. Also Was? die Leute sind total sicher, <lacht> sicher geführt. Also man ist auf jeden Fall am
0: sichersten unterwegs, wenn man dicht hinter dir geht, so ein paar Wochen nach dir wahrscheinlich, dann ist das am besten wahrscheinlich.
1: Kann man nie sagen. Kann man nicht sagen, ja. Letztes Jahr waren auch sehr viele Waldarbeiten. Und da werden natürlich auch oft Schilder beschädigt und was noch erschwert war, dass so kleine, nur so kleine Trampelpfade, die du so gar nicht als Konkurrenz sehen würdest, jetzt plötzlich fast so eine Autobahn waren, wenn da irgend so ein Holzmaschinenwerk da reingefahren ist und das war dann natürlich für jetzt einen, der nicht sich auskennt, ein bisschen irritierend manchmal, weil er sagt, ist jetzt das ein Weg oder ist es keiner? Und du kannst natürlich jetzt aktuell, das ist ja nur eine Momentaufnahme, nicht alles absichern. Da haben wir aber jetzt die gute Lösung, dass ich Sprühfarbe, also Forstfarbe dabei habe. Und dann mache ich einfach mal an einem Baum zur Sicherheit so ein Wandertilogie, so ein Steinermändle. Und dann weiß der hm. Leute, das läuft wieder. Ah ja, okay, passt. Perfekt. Ja. Was tust du, wenn du nicht wanderst, Angie? Dann kümmere ich mich zu Hause um Familie, Haushalt. Ich mache mit meinem Mann zusammen ziemlich viel Musik. Ähm, ja, Familie oder wander <lacht> Klingt nach einem ziemlichen Traumleben. Ja, habe ich. Ja, mhm. Absolut. Ich gehöre zwar nicht zu den Großverdienern, aber zu den absolut glücklichen Leuten, die genau das machen dürfen, was sie einfach wahnsinnig gern machen.
0: Das ist ja wahrscheinlich das perfekte Schlusswort.
1: Angie, vielen Dank für das Gespräch.
0: Ich bedanke mich auch, hat mich gefreut. Mehr Informationen zur Wandertrilogie gibt es unter allgäu.de slash infrastruktur. Den Link gibt es wie immer auch in den Shownotes. In der nächsten Folge wird's jung, neugierig und quirlig. Ich spreche mit den drei frisch gekürten Jobhopperinnen, die innerhalb von 180 Tagen 30 Berufe ausprobieren werden. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.